0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des LebeGeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Felix. Felix hat in seinem jungen Alter von 21 Jahren schon mehrere Unternehmen in Österreich rund um den Wassersport aufgebaut, von Segeln über Kajak bis hin zum Stand-Up-Paddling. Und besonders geht es heute um das Konzept von Hayuki, einem Automaten für Stand-Up-Paddling Boards und Kajaks, der inzwischen an vielen Orten in Österreich zu finden ist. Wir sprechen darüber, wie man ein so noch recht unbekanntes Konzept bekannt macht und wie auch ganz neue Zielgruppen erreicht werden. Die Episode ist wirklich heute vollgepackt mit nützlichen Marketing- und Business-Tipps für dein Freizeitunternehmen. Und wenn du auch dein Freizeitunternehmen bekannter machen möchtest, neue Zielgruppen erschließen möchtest, dann können mein Team und ich dich vielleicht dabei unterstützen. Such dir einfach einen Termin aus unter lebegeil mediacom termin und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi Felix. Hallo Jan. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ja, mir geht's super. Ich sitze gerade bei uns im Büro in Wien im zweiten Bezirk mit Blick auf den Wiener Prater und freue mich Ah, jetzt schon auf
0: unser Gespräch. Cool, cool. Das Riesenrad dann direkt im Blick.
1: Genau. Das Riesenrad, da müsste ich mich ein wenig aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe dafür ganz viele
0: andere Attraktionen. Ah ja, cool. Dann erzähl doch gleich mal, starten wir gleich rein. Ähm, Du hast ja mehrere Unternehmen... Die sich mit Wassersport beschäftigen. Und ja, über Hayuki oder Heyyuki hast du mich auch dann kontaktiert. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir auch mal einen Podcast aufnehmen können. Erzähl mal, was ihr so macht, was ihr alles anbietet.
1: Genau. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile, sag ich mal, eine schon kleinere Firmengruppe. Wir haben jetzt ähm, vier Unternehmen, die sich mit dem Fokus auf Wassersport ähm, neue Konzepte überlegen, an vielen Innovationen arbeiten. Wir haben, sage ich mal, circa acht Stationen in Österreich, wo wir klassische Segelschulen und Wassersportschulen haben, wo man Segeln, Windsurfen, Standup-Paddeln erlernen kann und auch das Material verleihen kann. Wir haben noch einen kleinen Verlag. Das wird betrieben als Magazin. Da haben wir jetzt auch vor kurzem erst unser neues Buch, nämlich den BFA-Guide, rausgebracht. Ähm, Dann haben wir noch ähm, zusätzlich zu unseren Segelschulen eine eigene Boots- und Motorbootwerkstatt, die ist positioniert direkt am Neusiedlersee und dann ist das neueste Projekt die Hayuki-Sub- und Kajakautomaten, die ein wenig aus der Idee entstanden sind, wie kann man vor allem neue und nicht sehr hochfrequentierte Standorte erschließen, das einerseits mit natürlich nicht keinem, aber mit weniger Kapital ist wie einer großen Segelschule und vor allem auch das automatisiert und online abbilden kann. Und da haben wir jetzt mittlerweile sechs Standorte in ganz Österreich, davon einen in Wien, Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich und sind da laufend dran, neue Partner zu finden und auch das System und die Idee in Österreich und auch Zukunft im Ausland zu erweitern.
0: Ich habe gestern auf deinem Instagram-Profil ein bisschen gestalkt und habe gesehen, laut der Profilangaben bist du erst 21.
1: Genau. Ähm, das ist ja dann schon krass,
0: was, was du da alles schon aufgebaut hast mit äh, in dem Alter.
1: Ja, es sind, sind sogar ganz frische 21. Also ich habe erst vor einer Woche, ziemlich genau vor einer Woche, den 21. Geburtstag gefeiert. Ich bin Ach, da im Endeffekt, gut. ja vielen Dank, ich bin da, sage ich mal, ziemlich bald. Ich habe die Schule gemacht, habe die Matura oder wie es in Deutschland das Abitur abgeschlossen und bin dann durch ähm, ein paar Zufälle in diese... Wassersportszene gerutscht, da gab es einen ganz guten Zufall, dass wir nämlich die Segelschule Hofbauer, wahrscheinlich die renommierteste Segelschule in Wien, als Team, wo ich auch am Anfang zum, zum Gründerteam, sag ich mal, dazugehört habe, übernehmen konnten und dann hat das Ganze den Lauf genommen. Ähm, war vielleicht nicht von Anfang an ganz so überlegt und durchdacht, wie es mittlerweile ist, aber es entwickelt sich alles in eine gute und auch sehr positive Richtung.
0: Also bist du dann überall ähm, Mitinhaber oder ähm, sind es dann deine komplett deine eigenen Unternehmen?
1: Ähm, ist ein bisschen vom Unternehmen abhängig. Ich bin okay. bei den meisten beteiligt. Bei einem bin ich auch in der Geschäftsleitung. Also bei zwei bin ich jetzt mittlerweile auch in der Geschäftsleitung. Ähm, Gerade zum Beispiel, Herr Yuki, wo die Idee auch von mir stammt, führe ich das Unternehmen jetzt, da äh, haben wir natürlich ein Team, das... Bisschen aus dieser Unternehmensgruppe gemischt ist und aber jetzt auch die ersten Vollzeitmitarbeiter, die sich nur mit mir um dieses Thema kümmern. Operativ bin ich, sage ich mal, in jeder Firma tätig, bei der einen mehr als bei der anderen. Ich, der Hauptfokus ist Bots to Sell, das sind die, die Segelschulen und dann noch aktuell auch Herr Yuki.
0: Okay, das hört sich ja schon nach äh, deinen stressigen Tagen an bei dir.
1: Ja, sind, sind viele lange Tage. Ähm, ich sage natürlich im Sommer mehr als im ähm, Winter, im Sommer sind es dann doch oft ach, zumindest 8 Uhr in der Früh bis acht am Abend und das sieben Tage die Woche. Aber solange im Endeffekt die Arbeit fast schon das Hobby ist, wirkt es nicht so schlimm, wie es eigentlich vielleicht jetzt anhört.
0: Ja. Das heißt du ähm, bist dann selber auch oft auf dem Wasser unterwegs? Gar nicht so oft.
1: Das, das ist vielleicht einer der wenigen traurigen Punkte oder ich sag mal, Sachen. Wir arbeiten viel oder wir, wir entwickeln neue Wassersportkonzepte und sehr grob geschätzt bin ich vier, fünf Mal im Jahr am Wasser. Und das dann meistens aber nicht bei, bei unseren eigenen Standorten, sondern wenn es dann mal möglich ist, an einem kurzen Urlaub, an einem schönen See, um ein ja, bisschen doch die Auszeit neben der Arbeit auch genießen zu können.
0: Und die Konkurrenz wahrscheinlich auch ein bisschen auszuspionieren.
1: Ja, das, das würde ich nicht so sagen, aber immer um, sag ich mal, inspiriert zu bleiben und auch ja. zu sehen, was, was treibt sich bei den anderen.
0: Ja. Jetzt erzähl mal, wie kommt man vom, von der Segelschule äh, in Richtung Stand-Up-Paddling? Also wie seid ihr da auf die Idee gekommen, dann auch ähm, ja, Boards zu vermieten und dann natürlich auch das mit den Automaten? Das ist ja mega spannend, das habe ich bis jetzt noch nirgends äh, gesehen und auch ja nicht wirklich gehört, dass es sowas gibt.
1: Ja, ähm, zum Stand-Up-Paddeln sind wir auch ein bisschen jungfräulich gestartet. Ähm, Wir haben natürlich 2020, als wir die erste Segelschule übernommen haben, auch den den Trend gespürt. Natürlich privat viele Leute, die selbstständig Stand-Up-Paddeln gehen, die viele Boards kaufen, auch zu uns kamen und gefragt haben, ob das oder dieser Sport bei uns möglich ist. So haben wir dann auch 2020 die ersten zehn Boards gekauft, bei der Segelschule platziert und war dann im Endeffekt auch ziemlich schnell ein Erfolg. Also wir hatten eine gute, dauerhafte Auslastung, was uns dann auch natürlich zum Überlegen brachte, wie, wie kann man das ausweiten und dann ist im Endeffekt vom einen Zufall zum nächsten sind die zwei größten standard up schulen und Verleihe in Wien zur Übergabe gestanden und dann haben wir uns da nicht lumpen lassen und da ziemlich schnell und überzeugt auch zugeschlagen und das war in dem Zeitpunkt sicher der, der richtige Move, den wir gemacht haben, weil das hat uns dann doch noch mal mehr Kunden gebracht, hat unser Portfolio erweitert und hat uns dann auch mehr in diese Stand-Up-Paddling- und Kajak-Szene gebracht, wie es dann auch im Endeffekt zu Heyuki kam. Natürlich ähm, im Freizeittourismus oft so, ähm, da werden mich viele verstehen, es ist eine sehr personalaufwendige eine sehr personalaufwendige Branche was im Endeffekt ja auch wichtig ist also ich will da jetzt nicht sagen, dass es ohne Personal überall funktioniert aber es war dann doch die Idee, wie kann man einen ein cooles Produkt und vor allem ein Produkt, wo wir wissen, dass die Leute es gerne annehmen, mit weniger Personalaufwand realisieren. Man kann da natürlich auch sagen, es, es strukturiert sich das Personal um. Wir haben natürlich, oder das Ganze läuft nicht ohne Personal. Wir haben für Herr Yuki einen Programmierer, der die Systeme laufend prüft. Wir haben ähm, Jungs und Mädels, die, die an der Hardware arbeiten, die weiterentwickeln, die regelmäßig warten. Und es muss natürlich auch jetzt in den ersten Jahren, jetzt überlegen wir, ob wir das auch längerfristig machen, einen Support per Mail und per Telefon geben. Und das nehmen die Leute natürlich gut an, weil im Freizeitbusiness sage ich mal, ist es doch so, dass es schon natürlich auch ums Produkt geht, aber viel auch um die Leute und um die Personen, die hinter dem Produkt stecken.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz schön zu sehen, wenn man unsere Google-Bewertungen bei den unterschiedlichsten Automatenstandorten beobachtet sind meistens die positivsten Kommentare, die, die mit uns zuvor im Kontakt standen, per Mail, per WhatsApp oder zumeist auch per Telefon und die einen schnellen und auch zuverlässigen Support von uns bekommen haben.
0: Das ist, denke ich, ein ein sehr guter Anhaltspunkt oder sehr guter Stichpunkt auch für alle Zuhörer, die jetzt äh, eine Freizeitaktivität betreiben, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich auch mal oft persönlich mit den Kunden in Kontakt ist, dass man mal irgendwie, ja, auch persönlich auf die E-Mails antwortet, weil, äh, ja wie du sagst, wenn man diesen persönlichen Kontakt hat, dann hinterlässt man vielleicht auch eher mal einen positiven Kommentar.
1: Definitiv. Also ähm, wir haben gerade auch die letzten Jahre, weil doch, wie auch schon erwähnt, ein sehr hoher Personalaufwand bei uns ist, überlegt, kann man vielleicht längerfristig nicht nur standard up sondern auch weitere Sachen automatisieren, sind aber dann doch auch bei vielen Produkten gerade die, ähm, beratungsintensiv sind, überlegt, dass es vielleicht doch nicht immer der richtige Schritt ist, weil natürlich mhm. eben die Leute kaufen nicht unbedingt bei der besten Segelschule ein. Das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir das sind, aber vor allem bei der Segelschule oder bei dem Wassersportanbieter, wo die Connection zwischen dem Kunden und den Mitarbeitern am besten ist. Also das merkt man natürlich, wir versuchen da ein sehr offenes und sehr freundliches Umfeld im Team, aber auch zum Kunden zu bieten und das ist, sag ich mal, Wahrscheinlich die, die Strategie Nummer eins, die wir fahren, dass wir im Endeffekt nicht Kunden haben wollen, sondern wir haben Co-Mitglieder, wir haben Freunde, wir haben Fans und das ist uns ganz wichtig, dass wir das auch zukünftig weiter stärken.
0: Ja, ja und so die, diese erste Kontakt ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn die Leute das erste Mal von euch hören oder lesen, dann ähm, ist es ja wahrscheinlich über eine Werbeanzeige oder halt dann auch auf der Website. Genau. Das heißt, die Website muss auch eben ansprechend sein, dass äh, die nicht irgendwie veraltet ist. Und dass man da halt dann schon diesen ersten Kontakt ähm, ja, für sich gewinnt. Genau. Ich meine, wir,
1: ist, wir merken dass das natürlich auch, ähm, den, den Support, den wir liefern. Das ist ja auch für uns ein, ein ganz cooles Word-of-Mouse-Marketing. Ähm, mhm. Wir haben das jetzt schon öfters den Fall gehabt, dass, dass wiederkehrende Kunden dann vor Ort, ähm, die richtig eigentlich die Promoter-Rolle übernommen haben, den Kunden mhm. geholfen haben, ähm, wir das dann über über Eck mitbekommen haben, dass da, da von von eigenen Kunden die Empfehlung kam, dass sogar Hilfe vor Ort geleistet wurde von externen Kunden, mit denen wir jetzt direkt noch nicht in Kontakt standen. Und das ist dann schon schön zu sehen, dass die, die da eine richtige Community entsteht, rund um unser Produkt und auch um unsere Firmen. Das ist uns da besonders wichtig, dass da nicht der Kontakt nur über weite Ferne und über ein Online-Tool läuft, sondern auch direkt mit dem Kunden passiert.
0: Ja, ja, und cool auch, dass die Kunden euch wirklich dann freiwillig auch weiterempfehlen, ohne irgendwie einen Incentive. Weil das kann man ja auch machen, dass man dem Kunden dann sagt, hier, wenn du mich weiterempfiehlst, ich gebe dir zum Beispiel einen Link oder ähm, es gibt irgendwie einen Code oder so, über den dann gebucht werden kann und dann kriegst du irgendwie eine Provision. Das ist natürlich dann, ja, wenn Blogger einen weiterempfehlen zum Beispiel. Aber so, ja, wenn ihr halt so gut unterwegs seid, dass ihr schon automatisch empfohlen werdet, das ist natürlich dann ja noch viel besser.
1: Ja, na, du, du du sprichst auch zwei, zwei ganz spannende Sachen, also einerseits ist auch ein, ein ganz spannendes Werbetool für uns das ganze Influencer-Marketing, ähm, mhm. wir, wir sind da auch laufend dran, um unsere Kunden mitzuverfolgen, zu schauen, wer repostet uns oft, wer gibt auch öffentlich ähm, spannende und gute Bewertungen über uns ab und mit denen versuchen wir dann auch ziemlich schnell eine Kooperation einzugehen, die dann, sage ich mal, aktuell noch so läuft, dass der Kunde dann von uns ein CSO-Abonnement bekommt, wo er oder sie ein Jahr lang oder sage ich mal auf unbegrenzte Zeit kostenlos ähm, die unser Produkt beanspruchen kann mit der Gegenleistung, dass doch Bewertungen, Unterstützungen vorhat und dann auch natürlich Stories, Beiträge über die sozialen Medien geteilt werden und auch weil du es erwähnt hast, die dieses ähm, Empfehlungsmarketing ähm, haben wir auch jetzt die das letzte Jahr mit Bots2Sale, den den segelschulen gemessen und es kommen knapp 79 also sage ich mal fast 80 Prozent der Kunden die erneut zu uns oder neu zu uns gekommen sind über Empfehlungsmarketing also über Freunde Familie etc die schon ein positives Erlebnis bei uns hatten also ja das ist so ein, so ein wichtiges und starkes Tool für uns. So viel Marketing, Budget und Kapital könnten wir gar nicht in die Hand nehmen, um das mhm. auch zu erreichen.
0: Ja, ja, das finde ich cool, dass du das nochmal ansprichst, wie wichtig das ist. Ich habe es nämlich teilweise auch schon anders erlebt. Also ich bin selber auch ein Blogger und habe dann mhm. versucht, so ein bisschen auch mit Freizeitaktivitäten zusammenzuarbeiten. Und da kamen dann teilweise wirklich E-Mails zurück hier, ja, wir arbeiten generell nicht mit Bloggern zusammen oder wir geben generell keine kostenlosen Spiele raus und Mhm. ja, vielleicht haben die dann irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass nichts veröffentlicht wurde oder so, aber ich denke, generell ist so eine Kooperation mit einem Blogger oder mit einem Influencer, ähm, ja, wenn wenn man den halt vorher anschaut, wenn man sieht, hier, der hat genügend äh, Aufrufe, genügend Interaktionen, dann ist das eigentlich, sollte das ein No-Brainer sein, dass man wirklich ähm, da zusammenarbeitet und man hat halt eigentlich keine Investition, nur dass man halt die Aktivität dann kostenlos rausgibt, aber es ist trotzdem noch viel günstiger als ja sowas wie ähm, bezahlte Werbeanzeigen zu schalten zum Beispiel.
1: Ja, also da, da kann ich dir im Endeffekt nur zustimmen. Wir, wir sind ja gar nicht, weil, weil du sagst, ähm, sag ich mal, eine große Reichweite, das ist oftmals gar nicht ähm, sag ich mal, die, die KPI, nach der wir suchen, weil wir eigentlich bis jetzt auch mit, mit sag ich mal, sogenannten Mikroinfluencern, die mhm. zwischen 1.000 und 4.000 Abonnenten haben auch wirklich gute Erfahrungen haben. Da, da sehe ich ja halt immer den Effekt, das ist dann nicht so, wie wenn ein 200.000 Abonnenten-Influencer ähm, einen Post ausschickt, wo dann die Fans ja. das cool finden, sondern man empfiehlt es Freunden. Das heißt, das Ganze wirkt nochmal deutlich persönlicher und die Leute finden es nicht gestellt, sondern es ist in dem Fall auch real. Also wir wollen da auch nicht gestellte Werbeanzeigen haben, sondern wir ja. wollen am besten von Fans für Fans die Werbung schalten.
0: Ja, da ist dann bei euch wahrscheinlich besonders wichtig, dass es halt auch einen regionalen Bezug gibt, dass der Blogger jetzt nicht irgendwie in in Norddeutschland sitzt oder so, wo halt äh, vielleicht auch die meisten Follower gar nicht äh, in in nächster Zeit nach Österreich kommen können, äh, dass der halt wirklich dann auch in der Region ist, der der Influencer.
1: Definitiv, also das ist sicher ein ein Punkt, worauf wir schauen. Also die, die Regionalität muss auf jeden Fall gegeben sein.
0: Ja. Und wenn man es dann halt so betrachtet, wenn, wenn der Influencer einen kostenlosen Tag oder so bekommt und wenn da nur eine extra Buchung da drüber, drüber reinkommt, dann hat sich eigentlich schon gelohnt, diese Aktion zu machen.
1: Definitiv. Also wenn's, wenn es, ab einer ist es schon, sage ich mal, eigentlich ja gut. Also Und im, im, sag ich mal, Normalfall sind wir dann doch mehr als die eine Buchungen. Ja. Wir, wir versuchen ja auch da die, die Kunden ähm, wiederkehrend zu machen ähm, mit mit natürlich Newsletter-Marketing ähm, und anderen Tools, dass der Kunde nicht nur einmal kommt, sondern dass der Kunde im besten Fall zwei, dreimal kommt und vielleicht, wenn er wirklich von unserem Produkt überzeugt ist, überlegt sich ein Abonnement zu nehmen. Ähm, das heißt, mhm. wir wollen da auch eine, eine langfristige Kundenbindung aufbauen, gerade weil wir uns erweitern, weil wir hoffentlich in den nächsten Jahren nicht nur an ein paar Regionen vertreten sind, sondern flächendeckend aufgestellt sind und das dann wirklich ein spannendes und cooles Abonnementprodukt auch sein kann, wo es dann im Endeffekt auch da nicht mehr die Überlegung gibt, kaufe ich mir ein Standard-Pedal-Board, schleppe das mit mir mit, ähm, muss irgendeinen Stauraum finden, sondern nein, ich gehe zu Yuki, ich kann mir dort ein Top-Kajak, ein Top-Sub ausbauen, das immer in einem guten Zustand ist, muss nicht schleppen und zahle im Endeffekt halb so viel für ein Jahr wie für ein Board, das ich neu kaufe dass ich verstauen muss, dass ich mitschleppen muss und für das ich dann im besten Fall ja auch nur ein bis zwei Jahre habe, weil einerseits natürlich immer der Verschleiß da ist und Mhm. der selbstständige Service wird ja dann auch oft vernachlässigt, wie man es natürlich auch kennt.
0: Ja. Ähm, Jetzt hast du auch angesprochen, ihr schickt ein Newsletter raus. Wie funktioniert das genau bei euch? Also wie funktioniert da die Anmeldung, dass die Leute wirklich sich auch registrieren und welche Inhalte schickt ihr dann auch raus? Weil Viele Kunden oder viele Kontakte auch, mit denen ich gesprochen habe, die sagen dann immer, ja, wir haben zu wenig Themen für ein Newsletter. Wir wissen nicht, was wir da rausschicken sollen und schicken dann lieber keinen raus, anstatt irgendwie halt uns was aus den Fingern zu saugen.
1: Ja, also keinen, das ist, glaube ich, das kann sie mir zustimmen, kann man niemandem empfehlen. Wir wir Hm. sammeln, sag ich mal, die die meisten E-Mails durch, durch ähm, die Käufe bei uns auf der Webpage. Das heißt, wir wir haben im Endeffekt die Checkbox, die, bei uns schon automatisch gewählt ist, dass man ähm, der Newsletter-Liste beitreten will. Ähm, wir haben auch da im Schnitt 85% Prozent der Kunden, die sich dann auch wirklich für den Newsletter anmelden. Ähm, und wie bespielen wir sie? Wir haben da, sage ich mal, immer einen langfristigen Marketingplan, den wir zumeist am Anfang des Jahres aufsetzen und viel ähm, mit so, ähm, wie, wie nenne ich es jetzt so, ähm, Spezialtagen arbeiten wie Tag des Wassers, Tag des Freundes, gerade der Tag, Tag der Freunde war zum Beispiel ein richtig cooler Tag für uns, weil da die Idee war, buche für dich einen Sub und lade deinen Freunden kostenlos ein. Das heißt, wir, wir arbeiten da natürlich mit ähm, solchen Marketingtagen. einerseits und andererseits sind immer ganz coole Anlässe ähm, der Saisonwechsel. Wir haben vor und nach Saison unterschiedliche Preise. Das heißt, das wird mit den Kunden kommuniziert, ähm, neue Standorte werden mit Kunden kommuniziert und ähm, dann laufend ähm, kleinere Events, die wir veranstalten. Das heißt, wir versuchen da jetzt nicht einen absoluten Overflow zu generieren. Wir verschicken im Schnitt alle zwei Wochen eine Newsletter. Also das hat, hat sich jetzt vielleicht am Anfang mehr angehört, als es wirklich ist. Aber es soll der Kunde, der auch wirklich an dem Produkt und an uns interessiert ist, wirklich am Ball bleiben. Das ist uns da auch besonders wichtig.
0: Ja, und... Ähm das heißt, ihr schickt den irgendwie dann alle paar Wochen raus, wenn ihr irgendwie ein bestimmtes Event habt, also jetzt nicht irgendwie jede Woche?
1: Genau, also es ist ähm, kein automatisch generierter, wiederkehrender Newsletter, hm. okay. wo jede Woche erneut steht. hey, du kannst dir jetzt 10% sparen, wenn du Suppen gehst, sondern es sind schon sehr themenspezifische Newsletter, die wir ausschicken.
0: Ja.
1: Und was sind ähm, die da
0: Öffnungsraten?
1: Ähm, Öffnungsraten liegen so bei... bei 65 bis 70 Prozent im Schnitt aktuell. Wow, das ist richtig gut. Ja. Ist, ist natürlich auch noch ähm, dem geschuldet, dass es ein ja doch neues Produkt ist. Ich, ja. ich kenne es leider aus Erfahrung der, der anderen ähm, Firmen. Das geht dann laufend oder wird laufend immer weniger. Aktuell sind die Leute noch sehr interessiert daran.
0: Mhm. Auch
1: ähm, ein Schmäh, ich finde da immer als ganz spannendes Beispiel ähm, Spotify Newsletter Marketing. Das heißt, wir versuchen schon auch, die Leute gut ähm, in ihre Kategorien einzukategorisieren, dass jetzt nicht bei einem Kajak-Event der Stand-Up-Paddler unbedingt die Info bekommt und mhm. wiederum anders auch. Ähm, das heißt, wir schauen einerseits, aus welcher Region kommst du, welche Sportart hast du gemacht, möglicherweise ähm, noch eine Kategorisierung, ähm, ob es andere Produkte oder Gutscheine schon ähm, oder es einen Kauf schon in diese Richtung gab, um die Leute, sag ich mal, halbwegs nach den Interessen auch zu targetieren.
0: Und das kommt definitiv gut an. Ja, Ganz wichtig, dass man da eben Labels anlegt oder oder verschiedene Listen, dass man halt nicht dann an jeden, immer jeden Newsletter rausschickt, denn dann sind die Öffnungsraten wahrscheinlich etwas niedriger, als wenn man es halt so wirklich targetiert macht auf die ähm, speziellen Zielgruppen.
1: Genau, und die Leute lieben es persönlich. Ich kenne es selbst. Ich öffne einen Newsletter, der nicht nach meinen Interessen gerichtet ist einmal und sage ich mal hält mich danach im besten oder im schlechtesten Fall für, für die Firma in meinem Fall dann ab das heißt ich hm. wenn ich das ich mal in meiner Person und kein weiß ich auch von vielen anderen dieses Konsumverhalten schon so habe, dann versuchen wir das eben auch anzupassen
0: welches Tool Sie
1: da wir arbeiten aktuell mit in Sendinblue ehemals okay. Newsletter to go ja. überlegen, aber auch gerade das zu wechseln, weil viele automatisierte Flows da noch nicht möglich sind. Die Handhabung ist prinzipiell sehr einfach, also für, für den Start ist es super, ähm, mhm. funktioniert einfach, die Einrichtung ist schnell, ähm, die Umsetzung funktioniert auch super, wenn man dann beginnt äh, mit mit Automatismen zu arbeiten, ähm, Geburtstagsmails vielleicht auszusenden, Breakout-Mails zu senden, dann ist das dann leider doch aktuell zumindest noch nicht das richtige Tool.
0: Ja. fragt denn auch die Geburtstage ab bei der Buchung?
1: Ähm, fragen wir aktuell noch nicht ab. Wir okay. haben das bei unseren anderen ähm, Firmen und Kursen, fragen wir das ab. Bei Heyuki wollen wir das nicht. Da soll der, der Checkout-Prozess so kurz und so einfach wie möglich gehalten
0: werden. Okay. Und was benutzt ihr noch für Marketing-Tools, um neue Kunden zu gewinnen? Jetzt haben wir Newsletter-Marketing, jetzt haben wir ähm, Influencer-Marketing. Macht ihr auch bezahlte Anzeigen auf äh, Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube Ads? Ähm, Wir
1: machen viel. Ähm, Das ganze Google-Thema ist ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Also wir wir schalten aktiv Google Ads, Mhm. ähm, versuchen parallel dazu auch die die Suchmaschinenoptimierung voranzutreiben. Ähm, Entweder oder ist meistens schwierig, zumindest gerade am Anfang. Langfristig soll es dann noch doch natürlich in die Richtung gehen, dass unsere Artikel unsere unsere Seiten so gut optimiert sind, dass wir zu einem Teil auf das auf das Google Ads Budget verzichten können und das mhm. umstrukturieren können. Facebook und Instagram sage ich jetzt mal jein, Wir haben es noch nicht zum, ähm, sag ich mal aktiv zur aktiven Bewerbung von unseren Produkten verwendet. Wir haben letztens ein Gewinnspiel veranstaltet, das auch echt gut funktioniert hat. Da haben wir fast, sage ich jetzt mal, 1000 neue Abonnenten für unseren Heugi Instagram Account ähm, bekommen da haben wir das Gewinnspiel über über Instagram beworben. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ähm, Wir werden da auch natürlich überlegen müssen, ob gerade Branding-Maßnahmen auf Instagram und Facebook, also bezahlte Branding-Maßnahmen Sinn machen. Ich sage, aktuell bin ich eher noch abgeneigt, weil ich ähm, finde, dass das ähm, Google-Marketing natürlich spannend ist, weil da suchen die Leute danach, da finden die Leute das, was sie wollen und es wird ihnen nicht aktiv vorgeschlagen.
0: Mhm. Ähm, Aber denkst du nicht, du kannst dann mit mit Facebook, Instagram, Ads noch ganz andere Leute erreichen, die vielleicht gar nicht aktiv danach suchen, aber die du vielleicht, also die vielleicht das Produkt gar nicht auf dem Schirm hatten?
1: Ja, also da, das es das funktioniert, ist es sicher. Ähm, mhm. Wie wir es umsetzen und wie wir da, ich sage, ähm, einerseits ist es jetzt noch ein bisschen eine Budgetfrage, wir, wir ja. halten jetzt das Marketingbudget noch ähm, gering für das Automatenprojekt. Mhm. Ähm, darum setzen wir jetzt vorerst auf Google langfristig werden wir nicht an Instagram, ähm, wahrscheinlich auch TikTok und Facebook ähm, Ads vorbeikommen. Das gehört dann dazu, auch hier ja. ähm, Kunden zu akquirieren.
0: Ja, ich denke, TikTok-Ads könnte ja auch gut, gut laufen bei euch. Vor ja. allem, weil das halt so ein außergewöhnliches Produkt ist. Ne? Da kann man auch geile Videos machen, wie dann einfach wieder Automat geöffnet wird oder so. Und dann gibt es... Habt ihr schon einen TikTok-Kanal oder noch gar nicht?
1: Haben wir sogar. Ja, ähm, ah, okay. Komischerweise, ähm, sie, also wir sind noch nicht so erfolgreich wie Instagram. Also wir, wir haben uns das vielleicht ein, ein Stück einfacher vorgestellt, ähm, gerade natürlich, weil auch viel über den TikTok-Algorithmus ähm, gesprochen wird. Mhm. Ähm, wir wir sag ich mal, recyceln die Videos, die wir für Instagram, YouTube etc. Ähm, ähm, erstellen, recyceln wir für, für TikTok, passen dann natürlich die, die Lieder an, den Stil an. Es ist okay. Also, wir versuchen das auch immer mehr und immer größer aufzuziehen. Noch muss man ehrlich sagen, ist das noch nicht der größte Erfolg.
0: Okay, vielleicht braucht ihr da einen 14-Jährigen oder eine 14-Jährige, die das mal übernehmen können.
1: Ja, (lacht) möglicherweise. Also, wir wir haben jetzt gerade, sag ich mal, mehr oder weniger in einer Social Media Vollzeitkraft für für Mhm. Juni bis jetzt Ende September investiert. Ähm, das ist die Jasmin, die macht das wirklich super, das ist ähm, eine Marketingstudentin, die da wirklich einen guten Schwung mit reinholt. Ähm, mhm. Ja, woran es scheitert, haben wir auch ehrlich gesagt noch nicht analysiert. Also das wird auch auf jeden Fall noch kommen, dass wir uns da überlegen, wie, wie richtet man da vielleicht die Strategie und die Zielgruppenauslegung aus. Ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall mehr machen, das dürfen wir nicht
0: auslassen. Ja, ja ich denke, da ist auf jeden Fall viel Potenzial drin bei vor allem halt für die jüngeren Zielgruppen, dass man die da auch noch anspricht. Und halt auch Leute, die jetzt vielleicht gar nichts mit Wassersport am Hut haben, die aber dann trotzdem das sehen und sich dann denken, ja, das könnten wir schon mal machen. Wenn wir jetzt zum See fahren, dann leihen wir uns einfach mal so ein Board aus.
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir werden da auf jeden Fall dran arbeiten. Wir überlegen auch, da ist auch eine Überlegung, setzen wir jetzt auf Paid-Marketing oder setzen wir vielleicht doch lieber auf eine, auf eine Person, eine reelle Person, die für uns ähm, organischen Content erzeugt und auch so versucht, dass wir ähm, organisch wachsen.
0: Mhm.
1: Ähm, sind jetzt alles viele strategische Fragen, die die nächsten Wochen und Monate auf, auf uns zukommen werden, wie da ja. die, die Zielstrategie dann wirklich ausschauen wird.
0: Ja. Macht ihr dann immer so im, im Winter, also wenn dann nichts los ist bei euch, dann die ganze Strategie fürs nächste Jahr
1: Genau. Wir wir haben unser Ziel ist es zumindest immer bis ähm, Dezember, also bis Dezember, indem wir zum Beispiel bis Dezember 2022 die Strategie für das Jahr 2023 zu haben. Also immer ähm, ein halbes Jahr Vorlaufzeit, bis dann die, die Hochsaison beginnt, um auch dann wirklich zu den Umsetzungen zu kommen. Ähm, also wir, wir haben da gute also schlechte Erfahrungen, weil wir oft mit vielen Projekten nicht bei der Umsetzung hinterhergekommen sind. Darum wollen wir jetzt da wirklich den Fokus setzen, früh die Strategie fertig haben, früh die Projektpläne erstellt haben, um dann genügend Zeit auch für die Umsetzung zu haben.
0: Ja. So, jetzt haben wir fast 20 Minuten über Marketing gesprochen und wir haben noch ja. gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie eigentlich dieser Automat funktioniert, also was da so der Mechanismus dahinter ist und ähm, gehe ich da einfach hin, schmeiße eine Münze ein und dann, dann wird mir da das Board ausgeworfen oder wie funktioniert das genau?
1: Wir haben da auf einen, sag ich mal, bisschen moderneren Weg das Ganze umgesetzt. Ähm, aktuell läuft das so, du hast unsere heyukicom ähm, Webpage, da kommst du drauf, suchst deinen Standort aus, ähm, kannst natürlich auch vor Ort ähm, den passenden QR-Code scannen und kommst dann direkt auf die Standortseite mhm. und buchst dann dein Produkt online. Das heißt, ähm, du wählst aus, wann startest du, wie lang, äh, wie lang willst du am Wasser sein, ähm, Du hast eine kurze Datenerfassung, kurz heißt wirklich Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ähm, Das heißt, dauert wahrscheinlich, wenn man schnell ist, 30 Sekunden, wenn man sich Zeit lässt und die E-Mail nochmal wiederholen muss, dann dauert es zwei Minuten, das heißt, es ist ein dennoch sehr schneller Prozess und dann kann man über die gängigsten Online-Zahlungsmethoden bezahlen, das heißt über Klana, über Paypal, über Sofortüberweisung, über Rechnung, ähm, SEPA-Lastschrift, ähm, wir sehen da schon, wie die meisten Leute tendieren auf einfache Zahlungsmethoden, das heißt aktuell Paypal, ähm, was für uns heißt, wir wollen langfristig oder spätestens nächstes Jahr auch ähm, Google und Apple Pay integrieren, dass dann mhm. der Prozess von einer Minute auf, sag ich mal, zehn Sekunden gekürzt wird und es wirklich nur mehr zum Standard hingehen, QR-Code scannen, wenn nicht ähm, Startzeit 12 Uhr, Dauer zwei Stunden auswählt, ähm, Gesicht scannt und ähm, das Fach sofort öffnen kann. Nach, also okay. um, um zur Funktion noch anzuknüpfen, nach der Buchung wird man dann auf das Öffnungsinterface weitergeleitet. Das heißt, man hat eine kurze Übersicht, sieht den Automaten visualisiert, sieht welches Fach ähm, kann jetzt geöffnet werden und hat dann den passenden Button Fach öffnen und dann springt dir das Fach auf und du kannst das Material entnehmen. In den Fächern drinnen sind immer Drybags, das heißt wasserfeste Taschen, das heißt, wir kommunizieren auch im Buchungsprozess also vor Ort, dass das Handy und möglicherweise Wertgegenstände bitte mit aufs Wasser kommen sollen, weil der Prozess, äh, der, der Rückgabeprozess, genau gleich funktioniert im Endeffekt wie der Öffnungsprozess. Das heißt, man hat wieder das Handy, hat die, hat die den Tab noch offen, öffnet das Fach, nimmt die privaten Sachen, die man während der Ausfahrt drinnen sicher verwahren kann, wieder raus, gibt das Material zurück, schließt das Fach und beendet die Miete.
0: Okay, das heißt, es ist keine gute Idee, das Handy dann ins Fach reinzulegen.
1: Ja, ähm, haben wir uns oft gedacht, also dass das ein, ein häufiger Fehler wird. Ähm, ja. Glücklicherweise war das bis jetzt noch gar nicht das Thema. Also <lacht> okay. Da haben die Leute wirklich, also einerseits glaube ich auch die, die es nicht gelesen haben, nehmen, wenn sie die Möglichkeit haben, das in einer wasserfesten Tasche aufs Wasser mitzunehmen, das Handy mit. Mhm. Ähm, und andererseits, die, die es gelesen haben, die, akzeptieren das und, und verwahren das dann in der, der sicheren Tasche und freuen uns, freuen sich dann im Endeffekt sie vielleicht noch ein paar Fotos zu machen, wo sie dann hoffentlich Hey Yuki auf Instagram markieren, um ja, das System und auch die, die Automaten ein bisschen zu erwähnen und zu pushen.
0: Also wie ist es dann so mit der, mit der Qualität des Materials? Kommt da auch öfter mal was kaputt zurück? Oder ähm, wie stellt ihr dann sicher, dass die dass das dann auch immer alles in gutem Zustand ist für den Nächsten, der das ausleihen möchte?
1: Ja, ähm, ich sage es, ist ähm, ähnlich zu, zu Autovermietern. Das heißt, ähm, bei der, bei der Entgegennahme, wo du das Board das erste Mal entnimmst, hast du vor Ort und alles auch online stehen, was soll drin sein. Das heißt, ein Paddel, eine Sicherungsleine, das Board und die Tasche. Das ähm, mhm. heißt, es sind wenige Produkte, die man im Endeffekt kontrollieren muss. Ähm, grobe Fehler werden dann, Meistens, sage ich mal, im Vornherein hoffentlich durch, durch uns schon überprüft. Wir haben, einen, wir haben bei jedem Stand ein Serviceteam, die kontrollieren mehrmals die Woche die die Boards. Es ähm, sind sag ich mal, meistens auch sehr kurze Kontrollgänge, dauert im Schnitt 20 bis 30 Minuten. Das heißt, es ist ein Arbeitsaufwand auch von einer Stunde insgesamt in der Woche, um das zu mhm. kontrollieren. Und sollte es nicht funktionieren, haben wir natürlich auch da uns eine eine Lösung gefunden, nämlich wir haben auf der Rückseite von von den Fronttüren, wo die Schließfächer aufgehen, für die Boards und die Kajaks, haben wir auf der Rückseite noch ein Ersatzfach. Das heißt, der Kunde kann das sofort melden, wird zu uns weitergeleitet und wir können ihm dann das Ersatzfach öffnen, ähm, hin und wieder, weil du gefragt hast, gibt es oft Schäden. Ich sage oft, sind es kleine Verschleiße bei den Paddles. Das heißt, der Mhm. Kunde nimmt das Paddle, ähm, holt sich das neue aus dem Ersatzfach und legt das, das demolierte wieder zurück. Ähm, innerhalb von wenigen Stunden kommt von uns eine Servicekraft hin, tauscht das aus, dass auch der nächste Fall online und, und über unseren Telefonservice abge, ja, abgearbeitet werden kann.
0: Bis jetzt wurde noch nichts geklaut?
1: Gar nichts. Also das ist auch eine sehr, eine sehr positive Statistik. Ähm, auch da haben wir natürlich gerechnet, dass Mehr oder weniger ein paar Sachen verschwinden. Mhm. Ähm, wir haben da Gott sei Dank sehr sehr ehrliche Kunden bis jetzt, was hin und wieder ähm, beinahe geklaut wurde, sage ich jetzt mal, sind die die ganzen wasserfesten Taschen. Ähm, aber auch da sind die Leute alle ähm, zurückgekommen, haben uns dann nochmal kontaktiert und haben sich auch wirklich entschuldigt, dass sie es versehentlich vergessen haben zurückzunehmen, doch ah, okay. mitgenommen haben und auch die sind dann wieder zurückgekommen. Also ja. ein, ein Verlust war bis jetzt Gott sei Dank noch keiner.
0: Ah cool. Und wer ist da so die Zielgruppe jetzt? In welchem Alter leitet man sich so ein Stand-Up-Paddling-Board aus?
1: Ähm, Ist eine sehr gemischte Zielgruppe. Natürlich gibt es auch da die Statistik. Also im Schnitt sind sind unsere Kunden zwischen 30 und 35. Mhm. Ähm, Gibt aber auch da natürlich Ausreißer. Ich merke das immer, ähm, wenn ich auch hin und wieder den Telefonservice übernehme, um, um das Kundenfeedback live mitzuerleben haben wir doch auch einige einerseits Jüngere, die verstehen das meistens, die die rufen dann eh nicht an, die sind eh ähm, in so Buchungsprozesse ähm, oder mit denen schon groß geworden, aber es gibt auch einige, sag ich mal, 70- bis 80-jährige Kunden, die das probieren, die das online gebucht haben und dann vielleicht äh, mit dem Öffnungsprozess noch ein paar Fragezeichen haben, die dann aber auch schnell und einfach gelöst werden. Also es ist auch spannend hier zu sehen, dass es eine sehr breite Zielgruppe ist.
0: Und ähm, gibt es das Konzept auch, seid ihr die Einzigen, die das aktuell haben oder gibt es es irgendwo anders auch noch? Ähm,
1: es, es, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt in Deutschland gibt's einerseits ähm, zwei ähm, Mitbewerber mit ähm, den einen, das ist ähm, Tiki. Mit dem haben wir auch eine sehr enge Kooperation. Das heißt, mhm. ähm, wir sag ich mal versuchen jetzt da gemeinsam den den Markt oder die, die Marktposition einzunehmen und ähm, das schön jetzt nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch in den angrenzenden Ländern bis hin zum Mittelmeer auszuweiten. Okay. Das heißt, ähm, es gibt, das ist sag ich mal ein, bei beiden ein sehr ähnliches Konzept oder mehr oder weniger das Gleiche. Das sind auch leichtbaucontainer container mit Schließfächern. Ähm, es gibt aber... Sage ich mal ähnliche ähm, Produkte, auch ähm, wenn man nach Amerika schaut, wenn man nach Asien schaut, ähm, wenn man nach Skandinavien schaut, die noch nicht so ausgereift sind wie das Produkt, wie wir es haben, aber auch ähnlich funktionieren.
0: Ja, und also das heißt, die, der Anbieter in Deutschland, den seht ihr jetzt nicht ähm, erstmal als Konkurrent, sondern eher so vielleicht dass, dass dadurch auch dieses ganze Konzept bekannter gemacht werden kann, oder?
1: Genau, also ähm, natürlich ist es irgendwo dann schon auch ein, ein Konkurrent. Also wie, wie erwähnt, mit, mit Tiki arbeiten wir super eng zusammen. Das heißt, ähm, da, da sehe ich überhaupt gar keine Konkurrenz. Das ist eher eine ja. sehr beflügelte Partnerschaft. Es gibt ja dann eben noch den Dritten, ähm, der uns aber doch natürlich auch hilft, weil wir gemeinsam schaffen, ein neues Produkt bringen oder Sag ich mal, bringen das den Leuten bei, wie, wie dieses moderne, wie ein moderner Verleih ausschauen kann. Und das ist doch auch ein Prozess, der alleine sicher aufwendiger ist, als wenn da ein, zwei, drei oder vier Leute mithelfen und mitwirken. Ja. Und nachdem wir noch keine Standardüberschneidungen haben, wo ja jetzt und wo wir zwei Automaten versuchen gegenseitig auszuspielen, gab es da jetzt auch überhaupt noch kein Konkurrenzverhalten.
0: Wie viele Standorte sind noch so geplant in nächster Zeit?
1: Ähm, jetzt sind es aktuell ähm, neun, die wir in Österreich betreiben. Zukünftig ist es dann die Überlegung, dass wir, ähm, sag ich mal, schon eine schnelle Ausweitung jetzt haben. Also für nächstes Jahr sind zwischen 10 und 20 weitere Stationen zumindest mal in Österreich geplant, um auch hm. da, sag ich mal, den, den Markt immer mehr zu sättigen. Ähm, wir sind da schon mit, mit einigen Möglichen Partnern in Gesprächen. Also, ich sag, die die Interessentenliste ist schon aktuell länger als die die mögliche Produktionsliste zum Stand jetzt, was super schön auch zum Sehen ist. Das heißt, das Produkt wird nicht nur von von Endkonsumenten, sondern auch von von Partnerunternehmen gut angenommen. Und ja, die nächsten Schritte sind natürlich in, in die angrenzenden Länder bis hin zum Mittelmeer zu schauen. Das heißt, natürlich Kroatien, Italien, Slowenien. Ungarn ähm, sind alles spannende Länder für uns, wo wir jetzt auch im besten Fall nächstes Jahr starten wollen.
0: Ja, cool, da habt ihr auch einiges vor.
1: Ja, ähm, ist keine kleine Aufgabe, aber ich glaube, oder ich glaube, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir das ganz gut ja, hinbekommen werden. Team und? ist laufend erwachsen. Ähm, wir holen uns immer mehr spannende Leute auch ins Team mit, mit unterschiedlichsten Vorfahrungen und das beflügelt das Ganze natürlich.
0: Mhm. Und ist das dann alles äh, Eigenkapital, was ihr da einsetzt für die neuen Standorte? Oder habt ihr da auch Investoren oder nehmt ihr einen Kredit auf oder so, um das alles zu finanzieren?
1: Ähm, bislang ist ähm, der Großteil aus Eigenkapital finanziert. Ähm, wir haben auch ähm, für, für die erste Charge einen Kredit aufgenommen, sind jetzt aber, sag ich mal, laufend am Überlegen, wie, wie weitere Finanzierungsmodelle ausführen können. Wir waren jetzt mhm. auch schon mit den ersten Investoren im Gespräch. Ähm, es ist, ähm, sag ich mal, auch sehr spannend, ähm, so eine Ansicht und und solche ähm, Firmenkonstrukte kennenzulernen, ähm, sind uns da aber noch nicht ganz sicher, wie die Finanzierung ausschaut. Da ist unser grober Zeitplan, dass wir bis spätestens Ende Oktober eine ähm, entweder eine, eine weitere oder eine erste Finanzierungsrunde haben oder ein weiteres spannendes Finanzierungsmodell entdeckt haben, wie wir ähm, ja die neuen Automaten uns leisten können.
0: Wie funktioniert es dann mit den Standorten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Bekommen die dann irgendwie immer einen Teil des Buchungsvolumens oder zahlt ihr da irgendwie eine Grundgebühr oder so, um da dann platziert sein zu dürfen?
1: Wir wir haben da grundsätzlich zwei Modelle. Das das erste Modell ähm, nennen wir Standardpartnerschaft. Das ist oftmals spannend für Campingplätze, Restaurants, Hotels. Da ähm, stellen wir, also wir investieren den Automaten, wir befüllen ihn mit ähm, den Boards, wir machen ähm, die, sag ich mal, großen Servicearbeiten, das heißt Hardware installieren, laufen, schauen, funktioniert die Hardware und die Software. Und ähm, beispielsweise der, der Campingplatz übernimmt die, die kleinen Servicetätigkeiten. Das heißt, schaut regelmäßig, ist sind die ähm, Fächer noch voll und bekommt für einerseits diese kleine Servicearbeit plus den Standort im Schnitt zwischen 5 und 10 Prozent Umsatzbeteiligung.
0: Okay. Das ist ja dann eigentlich äh, auch eine, ja, einfach ein sehr, sehr cooler Mehrwert für, für die Kunden. Also es wäre auch irgendwie, würde ich gar nicht lange überlegen, äh, wenn ich ein Campingplatzanbieter wäre oder ein Restaurant hätte, kann man einfach nochmal, ja, das kann man halt auch sehr cool ins Marketing mit einbauen, dass man halt so eine zusätzliche Aktivität noch bei sich hat und ist ja eigentlich fast gar kein Aufwand dann für die.
1: Genau, also es, wie, wie du es jetzt im Endeffekt auch gerade ähm, erzählt hast, läuft das bislang auch so ab. Wir haben jetzt, ähm, wir sind bei einem Campingplatz und bei einem ähm, Hotel Strandbad und da funktioniert das wirklich einwandfrei. Das heißt, ähm, da, da laufen diese kleinen ähm, Überprüfungsarbeiten und auch die Zusammenarbeit mit dem Hotel, mit dem Marketing auch durch das Hotel und in Kombination mit unserem Marketing sehr gut. Sind auch mitunter dann oft die, die bestfunktionierendsten Standorte, weil dann doch auch vor Ort Leute sind, die das Ganze auch empfehlen. Das heißt, es ähm, ist natürlich auch oft mehr wert, ähm, als eine Google-Werbung äh, Ich bezahlt. Es ist mhm. oft spannender, wenn der Hotel-Kellner ähm, erzählt, ja, wir haben da ähm, jetzt einen neuen Automaten, da kannst du dir standard pedalboard Dann ausbauen. Das ist ein ganz anderer Reiz, als wenn man es doch nur über eine Werbeanzeige gesehen hat.
0: Ja, weil bei einer Werbeanzeige musst du halt dann das erstmal organisieren, dass du da hinfährst, ja. musst du halt irgendwie diesen diesen Tag vornehmen, äh, den du da hinfährst und wenn du auf dem Campingplatz übernachtest, bist du da wahrscheinlich eh ein paar Tage und dann willst du da ja auch irgendwas machen vor Ort und dann ist es eigentlich ähm, ja ziemlich einfach, dass, ja, dass da jemand dann auch bucht oder sowas macht. Genau,
1: also ist wie, wie du sagst, ähm, wir merken auch, wir sind da natürlich auch gerade am evaluieren, ähm, was sind die spannenden Standorte. Wir, wir lernen da auch laufend sehr viel, ähm, obwohl wir da doch zwei, drei Jahre Vorfahrung durch unsere anderen Betriebe hatten. Das ist ein, ein ständiger Lernprozess. Also gerade Campingplätze sind super spannend. Ähm, auch Strandbäder sind natürlich sehr spannend, weil da natürlich eine, eine große Menschenmenge ähm, bei, bei an warmen, warmen Tagen vor Ort sind. Die Oft in Gruppen dann das ausprobieren und zum Teil auch eine längere Zeit dann am Wasser bleiben, um auch eine Abwechslung zu erleben. Ähm, ja, aber ähm, das zweite Modell, das ich jetzt auch noch erwähnen kann, weil du das vorher gefragt hast, ist, wir haben auch eine Lizenzpartnerschaft. Das mhm. heißt, ähm, Freizeitbetriebe, sag ich mal als Beispiel, haben auch die Möglichkeit, den den Automat zu kaufen. Da gibt es dann auch, sag ich mal, die Differenzierung zwischen ähm, Co-Branding und zwischen ähm, einer White-Label-Lizenz. Das heißt, die erwerben den Automaten oder mieten ihn, äh, die Modelle gibt. Ähm, bei, beim Co-Branding ist das dann im Endeffekt der heyuki automat äh, mit der Firma oder mit der Marke XY. Wir haben, ähm, der Partner investiert den in Automaten, ähm, kriegt dafür ähm, den Großteil des Umsatzes ab und wir sind im Hintergrund tätig äh, wieder für die Auslieferung der Automaten, für den Kundenservice, für die Software-Weiterentwicklung, für... Ähm, größere Hardware stehen, die wir dann als Team lösen. Und da haben wir jetzt auch schon ähm, zwei super starke Partner, mit denen wir das ähm, bis jetzt schon umsetzen und mit denen wir auch da weiter wachsen werden. Und das ist auch definitiv, sage ich mal, das Partnermodell, ähm, das wir mehr ausweiten wollen. Gerade ähm, weil doch bei nicht ähm, oder bei Locations, die jetzt nicht in unserem engeren Kreis sind, wo man dann doch länger ist, eine halbe Stunde bis Stunde. Braucht es einfach mhm. ist, wenn man eine also nicht nur flexible, sondern eine zuverlässige Ansprechperson vor Ort hat.
0: Ja. Welche Wassersportaktivität machst du denn selber am liebsten?
1: Ähm, dann, also kann ich gar nicht lange nachdenken, ist definitiv segeln. Also, ich, ich ja. komme da aus einer anderen Richtung. Ich bin so eine kurze Zeit auch professionell gesegelt oder mehr oder weniger professionell bin noch immer in einem. Halb professionellen Team, wo wir in der Segelbundesliga mitsegeln und das ist, ja, wenn ich mal Zeit habe, aufs Wasser zu kommen, dann ist es garantiert segeln.
0: Ja, cool. Und du hast auch einen eigenen Podcast mit, hast du vorhin erzählt. Ähm, geht es da auch dann hauptsächlich ums Thema Segeln oder was sind da so für Themen zu hören?
1: Genau, ähm, wir, wir haben den, den Meerwasser-Podcast. Ähm, da mhm. geht es, wie, wie der Name es eigentlich schon sagt, um Mehr Wasser. Das heißt, wir haben da nicht den Fokus auf Segeln, sondern wir wollen mit spannenden Leuten ähm, reden und spannende Infos auch zu der Wassersportszene erhalten. Das heißt, da sind ähm, Profisportler dabei, da sind Freizeitunternehmer ähm, dabei, da sind ähm, Wassersportschulen und Inhaber dabei. Das heißt, da haben wir auch ein großes Spektrum an bereits spannenden Leuten, mit denen wir geredet haben und auch in Zukunft noch reden werden.
0: Cool, den. Podcast verlinke ich natürlich dann auch in den Show Notes. Die findet ihr wie immer unter lebegeil mediacom podcast. Da find ich, findet ihr natürlich dann auch die Website von Heyuki und ja, alle, alle Infos nochmal, die ihr benötigt, wenn ihr mal da ein bisschen vorbeischauen möchtet. Dann sage ich vielen lieben Dank für die coolen Infos. Das war mal ein komplett neues Thema, das ich noch nie so, äh, hat mich noch nie so beschäftigt bisher und das ist echt spannend, was ihr da so aufgebaut habt. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg mit. Hört sich auf jeden Fall an, als hättet ihr einen sehr guten Plan. Und marketingmäßig seid ihr auch gut aufgestellt. Vielen Dank für die vielen Tipps und dann noch eine gute restliche Saison.
1: Ja, vielen Dank für die Anladung. Es war mir ein Vergnügen.
0: Mach's gut, Felix. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com slash aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.